0: Är det vanligt med bedrägerier med klockor? Vad kostar klockorna och på vilket sätt används det av kriminella? Ni lyssnar på podden och idag ska vi prata om bedrägerier av klockor, stun klockor men även klockor som används i kriminella sammanhang. Mitt namn är Åsa Lundin och i dagens avsnitt har vi Peter Sundman som är utredare på Larmtjänst på plats. Hej Peter! Hej Hejsan! Kort eh, presentation av eh, vem du är.
1: Jag jobbar tre och ett halvt år på larmtjänst, ursprungligen polis och huvudsakligen jobbar jag med klockor och dokumentanalyser och entreprenörmaskiner här på larmtjänst.
0: Du var ju med för ungefär ett år sedan och pratade om, om klockor även då i larmtjänstpodden och det var i samband med att vi faktiskt skulle göra en klockaktivitet som vi ska prata om lite idag. Eh, kan du eh, vilja säga lite kort om den här eh, kontrollaktiviteten som, som har varit under 2019, det vill säga förra året?
1: Mm. Bakgrunden var ju då att vi hade eh, sett och fått signaler dels från polisen men även från försäkringsbranschen att eh, man hade upptäckt att det begicks en hel del bedrägerier. Och det förekom en hel del penningtvätt och lite annat i klockbranschen. Mm. Eh, och då bestämde sig larmtjänst då och eh, titta på det här problemet. Mm. Eh, och eh, vi gör ju kontrollaktiviteter på lite olika områden. Och just klock <hör> eller klocksidan... Kände vi väl att det fanns ett behov av <coughs> att se hur stor del av de här klockorna eh, används i kriminella syften. Och eh, kanske bedrägeriverksamhet gentemot försäljningsbolagen också.
0: Just det. Eh, och den här aktiviteten den eh, pågick ju mellan eh, maj och december. Så det var inte hela året. Maj december 2019. Vad är egentligen, vad är det som är det stora problemet? det vill säga klockan. Hur, varför det är det så lätt att göra om man, säger, om man skulle vilja göra bedrägeri med klockor? På vilket sätt kan det vara lätt att göra det? Jag tänker på register mm. och så kring klockor. Ja.
1: Det, det var ju i samband med att vi upptäckte den här problematiken kring klockorna. Mm. Så den första analysen man drog var ju att det var oregistrerad gods vi pratade om. I mm. eh, att det är oregistrerat gods och betingar höga värden mm. så går det hand i hand med att det är lätt att begå bedrägerier eh, med gods som inte är registrerat mm. eftersom det, det saknas kontroll helt enkelt av eh, det här godset. Det är svårt att göra kontroller mot bolag, mot andra bolag till exempel mm. eh, och det är lätt att undkomma eh, och få hö ut höga belopp pengar eh, genom att det är oregistrerat gods.
0: Och trots att det är så här, vad, höga värden, vad, vad är det för värden egentligen som vi, vad, vad kan klockorna kosta?
1: Allt ifrån ja, 20-30 tusen kronor upp till flera miljoner finns det ju klockor mm. för. Men, men de flesta som vi har sett som han använder det är ju från ja, runt 100 000 och upp till ett par 300 000 kronor.
0: Mm. Så, så effekten egentligen av höga värden och att det, att det inte finns egentligen något form av nationellt register eh, gör att det är enklare helt enkelt att eh, både använda klockorna i eh, bedrägliga sammanhang. Men även som du var inne på just det här med penningtvättsdelen.
1: Mm. Och sen har du ett problem till, det är ju eh, när det skäls för inbrott. Ja. Mm. Att det är lätt att sälja de här avyttra klockorna när man har fått dem tillgripna. Mm. Det har vi sett också i samband med den här kontrollaktiviteten som vi kommer in på lite mer alldeles snart.
0: Ja, för den här kontrollaktiviteten nu som gjordes... Det. Det var ju egentligen att försäkringsbranschen eh, gjorde då en gemensam kontrollaktivitet. Där man tittade närmare på då både stulna men även förlustanmälda eh, klockor. Det vill säga klockor som kanske har försvunnit i när eh, man har tappat dem eller något liknande. Då har då utredarna på försäkringsbolagen tittat närmare på det här, de här klockorna. Eh, vad har man, vad, vad kommer man fram till?
1: Eh, om man ser på reda siffrorna så mm. kan man säga att det som jag... Plockat ut eh, under tid här. Det är att totalt så pratar vi om 330 klockor. Under den här tidsperioden. Eh, och av dem då så är ju 270-267 klockor. Är stulna om man säger då. Mm. Och 57 stycken är borttappade. Just det. Så att det, där har man då. Eh, förhållandet mellan då stulna klockor. Och borttappade klockor. Just det. det man kan säga om det. Är ju att det är svårt kanske. Att särskilja. Eh, hur många av de här som är borttappade eller som är stulna som om man kan begå bedrägerier med. Mm. Det, det, det är svårt att få fram de siffrorna. Men, mm. men det förhållandet då i, i att stulna så pratar vi 267. Mm.
0: Och sen aktiviteten visar visade också eh, att eh, då gjorde ju utredarna vid 66 ärenden så kom man fram till att det var bedrägerier. Eh, och bara för att få ett humn då om vad det är för, för Siffror vi pratar om vad det kan kosta så var det detta 66 den som eh, avböjdes för, för ett värde av 1,1 miljoner kronor. Eh, och detta ledde även till att man gjorde nio stycken polisanmälningar. Eh, och sen kunde man även i den här statistiken se att eh, Stockholm och Skåne var de län där man eh, gjorde... Flest bedrägerier i mm. den här eh, kontrollaktiviteten i alla fall. Har du några kommentarer kring, kring de siffrorna?
1: Nej, inte mer än att jag, man kan se överlag att eh, storstadsregionerna sticker ut. Uh -huh. eh, generellt på, på antal ärenden och, mm. och mest där det begås flest bedrägerier kan man säga. Mm. Eh, jag bryter ner de här siffrorna ytterligare lite grann. Bara på skoj och se mm. vilka märken och fabrikat som är mest... Utsatta. Mm. Eh, och det man kan säga att av de här drygt 300 erna så är det 190 stycken Rolex-klockor som är borta. Eh, och för att titta ytterligare på modell så är det alltså en modell Rolex som heter Submariner som är absolut vanligast då. Mm. Så att har man en Rolex-klocka och en Submariner och bor i Stockholm med Malmö så ska man vara extra försiktig.
0: Aha. Vad är det för, för värde på en sån klocka?
1: Alltid, ja runt hundratusen kan man de, säga okay, ah, Det ah. finns ju andra Rolex-submariner som är guld. Som är betydligt högre värde på. Men,
0: men eh, i samband med, det de här siffror som du pratade om. Det kommer ju utifrån den här klockdatabasen som eh, Larmtjänst startade upp. I samband med även den här kontrollaktiviteten. För att det ska, man börjar bygga på något form av register. För att det ska vara eh, svårare att... Eh, Ja men både begå bedrägerier men det ska också vara svårare att sälja de här klockorna vidare om det är så att, att den här klockdatabasen byggs på och vi har fler och fler klockor i den också att man faktiskt kan börja kontrollera klockor. Kan man säga att, är det någonting som, har vi fått några träffar eller saker och ting som har hittats med hjälp av eh, databasen?
1: Mm. Ja det är intressant för eh, ett antal ärenden där vi kan säga eh, både bostadsinbrott och rån som begås mm. ute. Där har vi faktiskt fått träff på de här, vår databas. Eh, det är framförallt, tyvärr då kan vi säga att de här klockorna, som, det är tre treärenden så vi har fått träff. Uh -huh. eh, och samtidigt tre klockor är sturna i Norden kan vi säga. Både i Sverige mm. och i Danmark som också registrerar klockor i vår databas. Mm. Och de här klockorna är anträffade i London och New York och även i Rumänien.
0: Okej. Okay. Så, så vid tre ärenden så har man faktiskt kunnat lokalisera de här klockorna med hjälp av larmskännsklockregister. Ja, det stämmer. Det är ju fantastiskt. Du nämnde även det här med att kriminella använder dem för att tvätta pengar. Hur, på vilket sätt, Kan du bara kort bara förklara för, för den som inte riktigt är med på de begreppen.
1: I och med att klockorna betingar ett högt värde mm. så kan man ju omsätta och betala andra varor med de här klockorna. Man vet vad klockan är värd om man har ett, ett beständigt värde i den här klockan. Mm. Så att man handlar andra varor med klockor kan man säga också. Det är betalningsmedel i mm. den undervärlden. Sen är det ju så också att man kan även om du har kontanter handla klockor idag. Mm. På olika sätt. Man kan handla på blocket. Man kan handla lite överallt med pengar som man inte riktigt vet ursprunget på.
0: Just det.
1: Och i med att man får då en vara i sin hand så kan man sedan omvandla den här varan i sin tur. Mm. Och då är det svårt att spåra de här pengarna var de kommer ifrån ursprungligen.
0: Men vad skulle man kunna säga egentligen är om vi tittar på... Både vid med klockor men även eh, med penningfett och de delarna. Vad är de stora eh, problemområdena när vi kommer till, till klockor? Och så?
1: Framförallt så är det tyvärr då återigen att det är oregistrerat gods. Ja. Det, det är där allting fallerar. Att eh, man har inte riktigt koll på alla nummer. Och eh, det är även försäkringsbranschen har tidigare då haft dålig kontroll på. Vad är det för saker och gods som man försäkrar in Mm. Eh, och när det sker en anmälan så har man inte haft kontroll, eh, de som äger klockorna har inte alltid haft kontroll på vad har min klocka på för siffror.
0: Vad är det för siffror som är viktiga att ha koll på?
1: Eh, då är det serienumret på klockan framförallt mm. som, som är unikt för klockan som man ska ange och man ska vara noggrann med att notera för sin egen del också. Mm. Man äger en dyr klocka som man har kontroll på eh, och man ska se till att få med de siffrorna även på polisanmälningar. Mm. Och även få med siffrorna, inte sitt försäkringsblad när man ska ersätta den här klockan. Mm. Eh, och registrera den i vår databas då över stunna eller borttappade klockor.
0: Jättebra. Eh, när vi senast pratade om klockor så nämnde du också några problemområden för, eh, för både pantbanker och, och urmakare. Mm.
1: Eh, ja, det är ju ett återkommande problem då att man. Eh, i och med att det inte har funnits någon databas förut mm. över stulna klockor i Sverige så har man ju inte, om någon kommer in och vill sälja en klocka på en pantbank så har man ju inte veta om alltid på pantbankerna heller att klockan har varit stulen i botten. Mm. Så förhoppningen är ju nu att pantbanker och annat i framtiden ska kunna slå och titta i vårat öppna databas eh, för att se och slå och se om den här klockan är stulen eller inte.
0: Och då kan vi ju nämna det att den här klockdatabasen. Den finns eh, publikt på Larmtjänst hemsida. Och då är adressen www.larmtjänst.se. Så att, så att de som lyssnar också kan gå in och titta. Så att man vet var den finns någonstans. Eh, man skulle kunna säga det helt enkelt att... Eh, att vid den här kontrollaktiviteten så kunde man ändå se att det var en hel del bedrägerier med, med klockor. Eh, men även att man har fått goda resultat av eh, den här påbörjan av att bygga en klockdatabas. Jag vill säga att klockdatabasen var på plats någon gång kring sommaren 2019. Och bara på, det här, på ett halvår ungefär så kunde man återfinna... Eh, Tre klockor i alla fall eh, av större värde eh, genom klockdatabasen. Eh, så det är bara att vi får eh, se till att eh, den här databasen byggs på. Och fler klockor kommer in vilket gör också eh, träfflistan kanske ännu högre framöver. Mm.
1: Jo, jag ska väl säga att det registreras ganska bra med klockor från mm. försäkringsplagen. Mm. Det kan säkert bli bättre också. Och mm. jag uppmanar alla som blir av med sina klockor att... Kontakta ditt försäkringsbolag och polisen och gör anmälan ja. så vi får in de här. För att chansen att vi ska få tillbaka klockorna är större självklart om vi får dem registrerade någonstans.
0: Just det. Och du nämnde lite innan att vad ska man tänka på om man har en, en dyrare klocka. Och då, då är det att ha koll på siffrorna, skriva ner ett certifikat, det, att ha koll på de delarna. Mm.
1: Det är som är bilnycklar, Aha. behandla certifikat och sånt som en värdehandling.
0: Just
1: det. det. Det ökar dels klockans värde i sig men sen är det ju bra om du skulle tyvärr då råka ut för en stöld eller mm. någonting att du har faktiskt koll på exakt vilka nummer du har på klockan.
0: Mm. Är det något annat du skulle vilja tillägga när vi pratar om just klockor? Nej. Vi har fått med allt.
1: Ja det tycker jag.
0: Vad bra. Ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst, en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Peter Sundman och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen. Tack och hej!